0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Katarzyna Januszkiewicz, jestem profesorem w Katedrze Zarządzania Uniwersytetu SWPS i witam Państwa na kolejnym webinarze Strefy Zarządzania naszego Uniwersytetu. Dziś będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób internet zmienił rynek muzyczny, a moim i Państwa gościem będzie Karol Solar-Poziemski, raper, współzałożyciel i CEO wytwórni SBM Label. Słowem osoba, która nie tylko jest twórcą, ale również, mogę powiedzieć, współtworzy, kreuje to środowisko i o tym, jak internet zmienia twórców i, i sposób dystrybuowania muzyki można nam powiedzieć niejedno. Dzień dobry Karolu.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i za ten miły wstęp. Mam nadzieję, że coś dzisiaj ciekawego uda nam się wymyślić.
0: Karolu, zacznijmy może od tego, jak internet zmienił interakcje, sposób interakcji w zakresie relacji do, do muzyki, do odbioru muzyki, do tworzenia muzyki. I jeśli chodzi o nauki, o zarządzaniu, jeśli pozwolisz, chciałabym, abyśmy przyjęli takie trzy perspektywy. Jak zmienił się zakres tych relacji? Jak zmienił się czas trwania? Czy, czy też jak te relacje zmieniają się w czasie? Oraz również sama zmiana, czyli jaka jest czy, czego dotyczy istota tej zmiany. Czy możemy przyjąć takie trzy perspektywy?
1: Tak, mam nadzieję, że ja zapamiętam, ja spokojnie, okay. Okay. Proszę ja spokojnie
0: będę po kolei do nich nawiązywała. Zacznijmy wobec tego, od internet to możliwość na, pew, to na pewno daje nam możliwość dotarcia do większej liczby osób, do większej liczby odbiorców, ale czy ich uczestnictwo nie ma Twoim zdaniem takiego charakteru bardziej incydentalnego, czasowego, że przez to, że jest tak łatwy ten dostęp, to po prostu czasami a, wpadamy na chwilę, słuchamy czegoś, po czym zapominamy, o tym idziemy dalej. Ja
1: tak, myśl, myślę, że faktycznie tak to wygląda i że czasy są, są o tyle specyficzne, że ciężko jest już artyście nawiązać y, taką stałą więź y, z, ze swoimi słuchaczami. Dlatego, że tych artystów po, po pierwsze jest po prostu bardzo dużo. W tym momencie każdy może sobie założyć kanał na YouTubie, każdy może coś stworzyć bardzo niskim kosztem, nie musi udawać się do studia nagraniowego, w którym płaci duże pieniądze za, za godziny i tak dalej. I też o tym, czy to zostanie wyemitowane w jakimś szerszym gronie, nie decyduje 20 osób, które ma na to wpływ, jakiś menadżerów, właścicieli wytwórni czy właścicieli stacji radiowych, etc. W tym momencie każdy może to sobie w bardzo łatwy sposób gdzieś na, na, tak naprawdę droga od pomysłu do momentu, kiedy słyszy to setki tysięcy ludzi w jakiś niektórych sytuacjach może, może trwać godzinę w zasadzie. Mm -hmm. Kiedyś taka droga no, była totalnie niemożliwa. Myślę, że, że myślę, że to jakiś rozsądny czas w latach 70. od nagrania utworu do momentu, w którym zaznajomione są z nim, z nim tysiące ludzi, no to pewnie jest miesiąc, no, tak licząc mm -hmm. pewnie bardzo optymistycznie. Więc faktycznie siłą rzeczy tych treści, ty, tych treści pojawia się bardzo dużo. I te treści też są eksponowane w miejscach, w których, których eksponuje jest też dużo innych treści. W sensie w zasadzie, okienko obok okienka możemy oglądać sobie Instagram, możemy słuchać sobie muzyki, możemy oglądać sobie film. Więc w zasadzie wszystkie te treści ze sobą w dużym stopniu konkurują. Mm -hmm. I wydaje mi się, że ludzie już tak, są takimi, wiadomo, że każdy ma jakieś swoje preferencje i wybiera, jakby jaki typ treści konsumuje w głównej mierze, ale, że są już mniej, jakby, wyspe wyspecjalizowani, mniej, jakby, nastawieni na konkretny typ mm -hmm. treści, tylko po prostu chłoniemy mm -hmm. to, co, to, co dostajemy, więc. Mm -hmm. Na pewno ten sposób konsumpcji się zmienił, zmienił pod tym względem, że to już nie jest, to już nie jest rytuał, kiedy idziemy do sklepu, kupujemy płytę, która, którą, na którą wyczekaliśmy tylko ta płyta nas atakuje w zasadzie z każdej strony i leży obok, obok influencera, innych obok, obok innych treści i tak mhm.
0: dalej. Wiesz, dostałeś tutaj dwóch bardzo ważnych w mojej perspektywie rzeczy, bo po pierwsze nawiązaność do szybkości powstawania utworu, że bo to jest w zasadzie już teraz produkcja, nie chcę powiedzieć masowa, bo to absolutnie nie jest moją intencją, natomiast faktycznie no, no to tempo jest e, znacznie znacznie większe, ale jeśli pozwolisz do tego wątku, za chwilkę wrócimy. E, chciałabym bardziej do tej drugiej części twojej wypowiedzi nawiązać. Wspomniałeś, że e, faktycznie e, muzyka, sposób słuchania muzyki teraz e, ma trochę w sobie z profanów. Wcześniej to było sakrum, no, było być płytę, e, czekało się na nią, słuchało się i e, w odpowiednich okolicznościach przyrody w końcu trzeba było mieć, odpowiedni sprzęt i tak dalej i tak dalej. Teraz robi się to często przy okazji, robiąc zakupy, biegając, wychodząc, rozmawiając nawet z kimś, możemy tej muzyki słuchać. Nie masz takiego poczucia też, że ta muzyka w związku z tym pełni taką rolę tła nieco i, i przez to tracimy na odbiorze. No, twórca ma nam coś do przekazania, a traktując to dzieło jako, jako tło do naszej codzienności... Um, no, trochę skazujemy tą, ten utwór na taki nieby. Nie, nie przywiązujemy wagi do słów, nie staramy się ich interpretować, tylko po prostu konsumujemy. No, to chyba najlepsze określenie, jakie mogę w tym przypadku użyć.
1: Tak. Wczoraj w swojej audycji Układ Słoneczny akurat gościłem Jana Ismonta, który jest wiceprezesem spółki e Muzyka, czyli jednego z największych polskich dystrybutorów muzycznych, czyli jest to człowiek, który ma szeroki wgląd w to, jak statystycznie wygląda słuchanie muzyki. I powiedział ciekawą rzecz, że ta krzywa słuchania się bardzo wypłaszczyła, że zwykle tendencja była taka, że w weekendy gdzieś tam były spore piki. Natomiast teraz to wszystko jest flat. No więc. To, a z kolei wzrosło i spadła, spadła słuchalność utworów, które mają charakter rozrywkowy, a wzrosła słuchalność utworów, które mają charakter taki, no, tła, muzyki do pracy, muzyki klasycznej mm -hmm. i tak dalej. Więc, więc wydaje mi się, że, że, to potwierdza tą tezę, że, że faktycznie traktujemy muzykę już nie jak coś, do czego przysiadamy, jako coś, co chcemy skonsumować, i to jest jedyna rzecz, którą w tym momencie konsumujemy, tylko faktycznie jest to jakiś taki mm -hmm. stały element. Natomiast jest też teza, którą mogę gdzieś tam, mogę trochę, y, y, mogę trochę przeciwstawnie tutaj, do tej, do tej teorii, e, powiedzieć, że, na, że z moich obserwacji wynika, że najlepiej sprzedają się te płyty artystów, którzy są w stanie zaangażować, y, odbiorców są w stanie wciągnąć w swoje życie, są, mm -hmm. w stanie, są w stanie zaprezentować jakieś historie, jakieś wartości, według których żyją, mm, po prostu wytworzyć jakąś treść, z którą ktoś, ktoś może się mm -hmm. zidentyfikować. I to ci artyści w zasadzie cieszą się najbardziej długą wiecznością mm -hmm. i cieszą się największymi frekwencjami na koncertach, cieszą się największymi sprzedażami płyt, ale może niekoniecznie cieszą się naj największą słuchalnością w streamingu. Mm -hmm. Więc...
0: Ale czy to w takim razie nie jest też powiązane z tym pierwszym wątkiem, o którym wspomniałam, z, tą, z tym tempem powstawania utworu? Bo jeśli zakładamy, że ktoś chce nam przekazać tą głębszą treść, która wymaga od nas jakiegoś zaangażowania większego, no to zakładam, że ten utwór raczej też nie powstaje w pięć minut, prawda? W związku z tym, czy widzisz tutaj jakąś zależność? Ja wiem, że to trochę takie kontrowersyjne może być pytanie, tak? ale moim intencją nie jest tutaj budowanie jakichś antagonizmów pomiędzy dobra, dobra jakość utworu tempo powstawania mhm. utworu, tak? natomiast czy, czy też gdzieś dostrzegasz taką, taką zależność?
1: Znaczy wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samo tempo powstawania utworu, to myślę, że świetny utwór może powstać w mgnieniu oka szybciej niż mm -hmm. beznadziejny utwór, bo może wynikać z tego, że na przykład przez dwa lata nikt nic nie napisał i nagromadziło się w nim mnóstwo jakichś emocji, przemyśleń, które mm -hmm. coś wyzwoliło w tym momencie i one zdetonowały się na kartce. Eee, natomiast... Eee, no też można zaobserwować taką na pewno zależność, że ci artyści, którzy jednak opowiadają jakieś historie i, i, i chcą powiedzieć coś konkretnego, opowiedzieć o czymś, mają jednak dłuższe te odstępy w mm -hmm. wydawaniu wydawaniu płyt. I wydaje tak, że to też jest inny typ treści. Ludzie po prostu mm -hmm. takich treści wciąż potrzebują, ale chyba dominująca jednak w tym mm -hmm. momencie jest Ciężko powiedzieć właśnie, co jest dominujące? bo z jednej strony dominująca, jeżeli chodzi o, o dochodowość, bo jeżeli przejrzysz to na koncerty i na sprzedane egzemplarze, to pewnie najbardziej dochodowa właśnie jest ta flanka, że tak powiem, merytoryczna, a, mm -hmm. a jeżeli chodzi o, o streamingi i, i słuchanie sobie czegoś z kuśniczka, czy po prostu w tle, na mieście i tak dalej, króluje ta flanka rozrywkowa, okay. która, która nie, nie ma aż takiego przełożenia na koncerty. Mm -hmm. Więc my, wydaje mi się, że teraz jest jakiś taki mm -hmm. moment, kiedy to się ściera gdzieś Pewnie nie, nie widziałem takich sytuacji. Ale...
0: pewnie. Mhm. Mamy pytanie od jednego z naszych z uczestników naszego webinarium, już jakby konkretny dosyć, czy większa część zarobków artystów muzyki rap pochodzi z dystrybucji online? No to pytamy Cię nawet nie o kuchnię chyba, ale już o taką mhm. no dosyć istotną rzecz.
1: Zależy, zależy, bo, bo tak jak wspominałem wcześniej, są właśnie artyści, którzy przez to, że budują długo falową więź z fanami, tudzież ze słuchaczami, e, sprzedają dużo płyt i grają dużo koncertów. Właśnie najczęściej te treści nie są tak lekkie, żeby słuchać ich w tle i one są na tyle angażujące, żeby nie słuchać ich w tle, więc w przypadku mm -hmm. tych artystów oni niekoniecznie muszą, nie musi być przeważająca część ich dochodów, nie musi pochodzić wcale z, ze streamingów. E, natomiast w takim ogólnym rozrachunku, w tym momencie jeszcze większym dla całego rynku patrząc muzycznego, no jednak wciąż największą częścią jest sprzedaż fizyczna nośników i gdzieś na drugim miejscu dopiero zakrada się streaming.
0: Mm -hmm. To pozbyt, że od razu drugie pytanie też... Jeszcze, przepraszam, bo
1: jeszcze zapomniałem, bo to akurat tak? porównałem te dwa aspekty, dwa aspekty, ale są jeszcze koncerty, które myślę, że, że, że w przypadku szczególnie tych dużych artystów no daleko zostawiają w rankingach inne pozycje mm -hmm. przychodowe.
0: No to jest pewnie, pewnie koncerty, jest, w trochę inny sposób budują widowni, budują publiczność prawda, dla, dla twórców niż taka dostępność muzyki właśnie w, w streamingu. Ale pozwól, że zadam Ci pytanie, czy nawiązując właśnie do, do tej wypowiedzi, czy, zdaniem, czy Twoim zdaniem rap to w tej chwili najpopularniejszy, najpopularniejszy gatunek muzyczny w Polsce?
1: Tak, to, 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 już, to już nie jest moje zdanie. To są, to są okay. po prostu twarde statystyki o lisu, twarde statystyki streamingu. Mm -hmm.
0: Tak jest. Okej, okay, dobrze, to dziękuję w takim razie. Przejdźmy zatem do, dalej, do, do, do naszych rozważań na temat właśnie samej zmiany. Porozmawiajmy o, o tym właśnie szumie informacyjnym. Bo jeśli mówimy, bo jeśli powiemy, że jest tak wielu, jeśli mówimy o tym, że ta, ten egalitaryzm w internetu powoduje, że niemal każdy, jak wspomniałeś, może otworzyć swój kanał YouTube może zacząć promować swoją własną twórczość, zachęcać innych też do, do uczestnictwa w swoim, swoim życiu artystycznym, to czy ta wielość, czy te, 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 te możliwości nie powodują też, że mamy do czynienia z takim szumem informacyjnym? I co w takim razie można zrobić, żeby wybić się z tego szumu i faktycznie przebić się ze, swoim, ze swoją treścią, ze swoim przekazem do, do odbiorców? Czy masz tutaj jakieś doświadczenia, złote rady powiedzmy?
1: Mhm. No szum, szum faktycznie się zwiększa coraz bardziej. Tutaj na przykład jeszcze wracając trochę do kwestii finansowych, mogę podać przykład YouTube'a, który, na którym cały czas jest taka sama pula pieniędzy, jeżeli chodzi o to, co, co wpłacają ludzie, którzy chcą się tam, znaczy koncerny, które chcą się tam zareklamować. Pływy z reklam są takie same, natomiast ilość treści cały czas rośnie. Więc de facto te zarobki z YouTube'a są coraz mniejsze przez to, że zwiększa się ilość treści, a nie przez to, że maleje wkład sponsorski. Natomiast co zrobić, żeby się przebić? No, myślę, że, myślę, że na pewno trzeba być... Właściwie chciałbym, chciałbym tak trochę romantycznie powiedzieć, że fajnie by było, gdyby ktoś był oryginalny i miał coś do powiedzenia, to wtedy na pewno się przebije. Ale no, rzeczywistość pokazuje, że można być właśnie zupełnie nieoryginalnym i totalnie zgodnie wpisać z, 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 się w trend tak, że już nie da się bardziej i nic nie mówić i wtedy też, i wtedy, i wtedy też można osiągać bardzo, bardzo dobre wyniki, więc e, tak naprawdę myślę, że nie mam, nie mam żadnej złotej rady, niestety. Wydaje mi się, mm -hmm. że chciałbym jakby z perspektywy takiego słuchacza, który chciałby być szanowany e, przez, przez artystów i dostawać od nich treści, które są coś warte, no to poleciłbym chyba, żeby po prostu Opowiadać, opowiadać historię i opowiadać, na pewno unikać truizmów i e, starać się być jak najbardziej oryginalnym. Mm -hmm. Chociaż też może nie do dziwaczenia, bo też można łatwo mm -hmm. popaść w dziwaczenie i gdzieś ugrządnąć w jakiejś niszy. Na pewno warto... Pe... Na, mm -hmm. na pewno jeszcze... No, no, Okej, okay, to już może zakończmy.
0: Nie, chciałam, wspominać właśnie o tym, żeby... Yy mieć coś do powiedzenia, czyli generalnie być autentycznym. tak? To jest ten taki główny przekaz, żeby mówić o czymś, na czym się znamy, mówić o tym, co chcemy przekazać, tak? a nie starać się tylko i wyłącznie podążać za pewnym trendem, bo pewnie to jest też taki papierek lakmusowy, e, sprawdzam, tak? czy jesteś wiarygodny. A mam nie chcę być pytanie. złośliwy,
1: ale też ci ludzie, którzy nie no. mają nic do powiedzenia, być może też są autentyczni, może oni w rzeczywistości no. również nie mają nic do powiedzenia i to jest ich forma autentyczności, a to już taka złośliwość. E
0: Wiesz co, no dobrze, to pójdźmy tym wątkiem, tak, tylko że jeśli nie mają nic do powiedzenia, to czemu tak głośno krzyczą, tak? Oni oni tylko wzmagają szum tak naprawdę i sprawiają, że nam jest trudniej dotrzeć w tej w tym właśnie całej sieci powiązań i, i, i tego bogactwa treści, nam jest trudno, coraz trudniej doszczeć do tego, co, co jest wartościowe, co właściwe, co, czego byśmy mogli, czego, czego pożądamy, tak? Bo musimy najpierw przenicować całą masę informacji, które nam zabierają tylko nasz czas i naszą uwagę.
1: No wydaje mi się, że tutaj sprawa rozbija się o takie fundamentalne pytania po prostu. Dlaczego ktoś decyduje się w ogóle cokolwiek tworzyć, występować? No, jedni, jedni po prostu chcą to zrobić, bo to jest to dla nich jakaś forma ekspresji i czują, że, że, że mają jakiś ciekawy pogląd, ciekawą historię do powiedzenia światu, a dla drugich to po prostu jest chęć bycia rozpoznawalnym, wielbionym. Chęć zarobienia pieniędzy. No, po prostu mm -hmm. myślę, że, że, że z różnych powodów ludzie w tą branżę chodzą.
0: No wiesz, kolejny powód, który przychodzi mi do głowy, to po prostu, bo mogę. To jest to łatwe, bo teraz jest to coraz bardziej dostępne, prawda? Więc tak jak mogę różnych rzeczy próbować w swoim życiu, co tam też znamionuje współczesne ścieżki karier młodych ludzi, że próbują różnych rzeczy, różne doświadczenia kolekcjonują, żeby potem gdzieś to się wykrystalizowało i w wieku tej wczesnej dorosłości już jakby jest to faktycznie jakaś wiązka doświadczenia, no to może tutaj to jest też kwestia tego, pomożna.
1: Więc Pewnie jest... tak, no. gdzieś mhm. słyszałem, żeby, żeby były takie badania, Dzieci zostały zapytane, kim by chciały być i teraz najpopularniejszy zawód wśród dzieci to influencer, taki wymarzony. Kiedyś był pewnie strażak tak. i policjant. Dziś to influencer.
0: no To też tam coś mówi o naszym świecie. Wiesz, chciałabym w takim razie przejść do wątku związanego też z no, wciąż pozostajemy w zakresie tej zmiany i za chwilkę nawiążę też do jednego z pytań, które się pojawiło. Bo mówiąc o wpływie internetu na nasze życie, mówiąc o obecności social mediów na, w, w naszej codzienności, można wykorzystać takie stwierdzenie narcyzmu sieciowego. To znaczy, coraz częściej jesteśmy uczestnikami tego, tej sieciowości. A nie po to, że chcemy, nie po to, by coś dodać tam wartościowego, nie po to, by się, bo chcemy dowiedzieć się czegoś więcej o świecie, ale dlatego, że szukamy po Czyli Ten narcyzm przejawia się tym, że się trochę przeglądamy w oczach innych, żeby zobaczyć jak wspaniali jesteśmy. I teraz mam pytanie do ciebie, czy uważasz, że właśnie ten, nazwijmy, to taki narcyzm sieciowy sprawia, że zmienia się sposób tworzenia muzyki, zachowań twórców, a czy, czy oni są odporni na, na, na tego typu właśnie pochlebstwa, na tego typu splendor płynący z sieci? I teraz pytanie, o którym wspomniałam od naszego uczestnika, które myślę, że jest z tym związane. Czy uważasz, że kreowanie wizerunku oraz ściąganie fanów w akcji promocyjnej jest coraz częściej ważniejsze od muzyki? Innymi słowy, czy muzyka wciąż stanowi treść, tą podstawową treść obecności naszym na, na rynku muzycznym?
1: No w tej chwili wydaje się, że faktycznie ta szala się przechyliła mocno na, na stronę takiego zaskakiwania w marketingu, co myślę, że że jest okej, okay, dopóki, dopóki na końcu nie czeka w tym pudełku, które otworzymy, nie czeka jakaś niemiła niespodzianka, to to wydaje mi się, że, że możemy opowiadać o tym, co jest w tym pudełku i, i grać na to, jakby zwiększać tą ciekawość. Tylko tutaj no pytanie, czy właśnie na końcu czeka coś fajnego. Jeżeli czeka coś fajnego, to spoko co do tego nar co do tego narcyzmu no wydaje mi się, że kurczę, wy wychodzę tutaj, już mam taką obawę, że, że w ogóle wyjdę na jakiegoś oprawcę takiej branży, podczas mm. <laughs> całej tej rozmowy ale no niestety te pytania są, są, są kierujące, są, są celne po prostu, no one nie biorą, nie biorą się znikąd, wydaje mi się, że niestety tak to wygląda, że że, że jakaś garstka artystów w tym momencie stawia na taką szczerą ekspresję siebie, a jednak lwia część, lwia część gra bardzo koniunkturalnie i jest bardzo zaznajomiona z tymi trendami, które obecnie są, które działają i, i, i faktycznie każdemu zależy w tym momencie na tym, żeby, żeby w internecie wyglądać jak najlepiej, no, żeby mieć jak największe profile, jak najwięcej wyświetleń, to też, to też sprowadzi do, nie mam, nie mam żadnych twardych dowodów, więc nie będzie żadnych twardych oskarżeń. Natomiast takie mój, moje oko czujne podpowiada mi, że, 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 czasami jakieś takie różne, z tego wynikają cwaniackie zagrywki, na przykład takie jak wyłączanie serwera podczas preorderu, żeby było wrażenie, że został przeciążony. No ale, no, jakby, myślę, że to każdy smart tok...
0: Chodzi, prawda? To, to już jest taki
1: gruby marketing, no <śmiech> ale...
0: <sobie> dostępności <śmiech> Tak,
1: tak. Albo na przykład opłacanie portali, żeby pisały posty sponsorowane, które nie są już opisywane jako posty sponsorowane, więc e, no na pewno, na pewno zależy wszystkim, żeby wyglądać w sieci bardzo, bardzo dostojnie i, i, i bardzo jak to ująć, no tak, okay. na, po żeby na dużego tak. wyglądać, natomiast każdemu też zależy o tym, żeby, na tym, żeby, żeby żeby nikt o tym nie myślał,
0: żeby to wyglądało naturalnie, rozumiem, tak, tak. Bo to jest tak pewnie, pewnie... Każdy by tak chciał, ale w takim razie mam kolejne pytanie, które, no myślę, trochę właśnie od, odwraca tą percepcję. Czy w takim razie powiem, za niemożliwe jest wybicie się nowego artysty bez nadmiernego używania internetu? Tutaj pyta nasz uczestnik, bez promocji, bez pokazywania siebie na social media, czy da się wybić na samej muzyce, bez klipów w tych czasach? Czy publiczność wymaga, by artysta całkowicie się obnażył? Tak by to już dodaje od siebie i, no i właśnie pokazywał się zawsze, wszędzie, o każdej porze i w, i w każdych warunkach. Czy można bez internetu się wybić?
1: Wydaje mi się, że bez internetu ciężko, natomiast bez eksponowania wizerunku jest to możliwe. No Tutaj przychodzi mi przykład takiego brytyjskiego producenta oksywce Burial, taką mroczną elektronikę ten człowiek robi. Mhm. Jego twarz przez, przez wiele lat nie była ujawniana, gdzieś się gdzieś dopiero po nie wiem, 15 latach gdzieś tam się pojawiła. Był tylko w zasadzie takim narysowanym awatarem, nie była znana jego tożsamość natomiast był na tyle ważną postacią, że w zasadzie gdzieś tam swój nurt nawet, można powiedzieć, taki burial step, mm -hmm. niektórzy na to mówią w muzyce elektronicznej, wytorował, więc wydaje mi się, że, to, że może to działać w tą stronę, że faktycznie mm -hmm. jeżeli ktoś ma do zaprazy zaprezentowania coś bardzo, bardzo ciekawego, a z drugiej strony w ogóle nie pcha się na świecznik, to naturalnie rośnie, tak, rośnie ciekawość tej postaci. Kiedyś to też w polskim hip-hopie był, był taki przypadek, Smarki Smarka, to był taki podziemny raper, który gdzieś tam w roku, w roku 2007, jeżeli tam już w 2008, wydał epkę, która stała się kultowa. I no, w zasadzie też krąży tylko jakieś jedno zdjęcie po internecie, mm -hmm. może dwa. I pamiętam, byłem, byłem no chyba, nie wiem, chyba na jedynym koncercie tego, tego człowieka w historii. W częstochowie, i pamiętam, że chłopaki wyszli i powiedzieli: Się internet, teraz znacie nasze mordy. Mm -hmm. To jest cytat. I faktycznie, ym, i faktycznie to, wydaje mi się, że to napędzało taka, taka, ludzie ludzie gdzieś tam na forach wymieniali się informacjami, kto to jest, gdzie on pracuje, w ogóle mm -hmm. dajcie jakieś zdjęcia, kto to jest. Chcieli to wiedzieć, więc wydaje mi się, że w tą stronę też może to być, tylko że oby, obydwa te przypadki smarki, smarki i burial. Naprawdę dali bardzo mocne, jakościowe rzeczy, które, które za sobą pociągnęły to zainteresowanie.
0: Okej, okay, czyli tutaj to było bardziej, nie chcę powiedzieć ale przy okazji, jakby, tak? To nie było budowane celowo, taka, taka, taki no-name, bez, bez wizerunku, tak? Żeby wzbudzać tam ciekawość, tylko to po prostu był jakiś element, który przy okazji się pojawił. Też przychodzą mi do głowy dwie rzeczy, bo z jednej strony nazwijmy to ukrywanie wizerunku, to, to nie jest rzecz nowa, to tak naprawdę od setek lat na np. tego rodzaju artyści używali różnych pseudonimów albo podpisywali się nie swoimi nazwiskami, żeby nikt nie wiedział, że to oni, ale to było coś zupełnie innego, ponieważ oni jakby społeczeństwu nie chcieli pokazać, kim są, nie chcieli się poddawać pod ten osąd swojego najbliższego otoczenia. A rozumiem, że to nie jest celem, to nie jest też, albo, albo może, że nie, może za tam pytanie, czy uważasz, że to może być też w jakiś sposób E, może to być motyw e, tego typu strategii, że właśnie nie, nie, nie ujawniają swojego wizerunku, ponieważ chcę pozostawać w tym normalnym życiu swoim anonimowym i nie chcę, nie chcę podawać takiej ocenie.
1: Wydaje mi się, że tak, że być może są introwertyczni ludzie, którzy mm. nie mają ochoty wchodzić w ten cały show biznesowy kocioł i, i gdzieś tam y, stawać na, na ściankach i tak dalej, po prostu chcą robić muzykę i cenią sobie swoją prywatność, mm. cenią sobie to, że nikt nie podchodzi do nich na jej ulicy i po prostu tacy są no, w przypadku Smarkiego, akurat, o którym rozmawialiśmy, no to, wiem, że teraz prowadzi jakąś karierę, jakąś, prowadzi karierę prawniczą, więc może też już o tym myślał, jakby, no mm -hmm. że, że to może był dla niego priorytet, a to bardziej traktował jako zabawę, mm -hmm. jakąś młodzieńczą zajawkę. Więc tak, wydaje mi się, że jak najbardziej mogą, to, tak, taka, taka, tą ta strategię najprawdopodobniej stworzyło życie, tak myślę.
0: Mm -hmm. Okej, okay, czyli taka też myślenie o tym, że tu jest tam, ale też co pozosta, tak jaki wizerunek pozostali w tej przestrzeni publicznej. Mam kolejne pytanie. Czy, co Twoje zdanie lepiej wpływa na rozwój rynku? Stali fani, i tutaj jest przytoczony przykład słuchacza Awiego, czy Pani chwilowi? I tu mamy przykład słuchacza Tymka. No, cytuję pytanie, więc proszę, uh -huh. jeśli możesz się odnieść do niego. Y
1: pff, nie podejmuje się na pewno Yy, znaczy nie podpisuje się pod tym podziałem, który tam ktoś no. zasugerował. Nie wiem, czy on taki jest w rzeczywistości. Co, pytanie było, co napędza, co bardziej napędza co rozwój rynek, tak? mm -hmm.
0: Wydaje mi się, Dostańmy że Zostańmy jed... przy tym, czy stali, czy chwilowi słuchacze i to będzie najbezpieczniejsze. Wydaje
1: mi się, że jedni i drudzy są potrzebni. No. Mm -hmm. Zawsze będzie tak, że część tych słuchaczy będzie przejściowa. Wydaje mi się, że ilość tych przejściowych słuchaczy jest większa niż kiedykolwiek w tym momencie, dlatego, że no, że w dużej mierze tym, co, te, czego słuchamy steruje algorytm i, i to on wybiera to, co w tym momencie jest modne, to działa trochę jak radio, tak naprawdę no, jak jak skończy nam się playlista na Spotify, to nawet bez naszego bez naszej świadomości odpala się od razu seria utworów, które wygenerował dla na nas algorytm, na podstawie naszego gustu co prawda, no ale jednak mimo wszystko podawane są nam jakieś treści bez, których, nie, których sami nie wyselekcjonowaliśmy i to robi algorytm i wydaje mi się, że, że, że dużo jest ludzi, którzy po prostu słuchają muzyki, ale nie zagłębiają się do końca, kto kto tą muzykę robi, jakie wartości stoją nad tym człowiekiem. Nie, nie, nie prześledzają losów artystów i oni również napędzają. Jakby nie, nie uważam ich ani za, za gorszych słuchaczy, czy, czy okay. mniej wartościowych. Oni po prostu tak podchodzą do konsumowania treści. i a być może część z tych ludzi się zainteresuje bardziej tym. No. Wydaje mhm. mi się, że, że jedni i drudzy są ważni. Nie, ciężko mi wskazać ważniejszą grupę.
0: Myślę, że możemy powiedzieć, że chyba żaden... A taki trwały słuchacz nie pojawiłby się, gdyby wcześniej nie był tymczasowym, gdyby się przez przypadek przez kogoś i tak przez polecenie, czy, czy nawet intencjonalnie, ale pojawi się na chwilę i teraz decyzja zostaje albo nie zostaje, prawda? Więc ci tymczasowi są o tyle ważni, że no, mogą z czasem, jeśli jest ta treść przyciągająca, zostać z artystą na dłużej.
1: Tak, nawiązując do, do tytułu dzisiejszego webinaru, jak raperzy zmieniają zasady rynku muzycznego, to w zasadzie można by odwrócić to pytanie, jak zasady rynku muzycznego zmieniają raperów. I trochę jest tak, że raperzy się dostosowali do, do, do potrzeb rynku muzycznego. Wcześniej hip-hop był taką bardzo hermetyczną i zbuntowaną muzyką, która w zasadzie no, z dość oczywistych względów wstępu do mainstreamowych mediów nie miała, dlatego że to było wulgarne, brudne, niepoprawne, polityczne. To nie są po prostu treści, które, które mainstreamowe media kolportują. Więc to, że teraz obserwujemy rozwój w, znacznej, w znacznym stopniu tej, tej sceny, wynika z tego, że aperzy się rozhermetyzowali już. już. Oni nie są tylko zbuntowani, oni nie są tylko głosem nizin, oni nie, są, oni nie walczą z systemem. Oni są grzeczni, oni są inteligentni jakby otworzyli, dostosowali się trochę do, do tego, do tego czego wymagają media, a z kolei media mhm. też widząc, że rozrasta się, e, że ta nisza, którą był hip-hop, rozrasta się do czegoś bardzo dużego, też trochę otworzyła się na, 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 mhm. na trochę bardziej niegrzeczne, powiedzmy, treści.
0: Ale zobacz, czy w tej sytuacji nie możemy mówić o pewnego rodzaju takiej homogenizacji, bo jeśli mówimy o tym, że... Poprawnie, jeśli się mylę, ale pierwotnie, jakby źródeł rap czy hip-hop miał charakter bardzo lokalny, ale nie w sensie zasięgu, tylko dotyczył bardzo takich bliskich twórcom i odbiorcom spraw, czyli miał taki, był, był blisko i artysty, i, i słuchacza. Natomiast teraz, ponieważ mamy ten wzrost zasięgu, mówimy, że jest bardziej globalny, tak, że, że słuchacz jest, możemy słuchacza szukać nie tylko w najbliższym otoczeniu, ale również dużo, dużo szerszych kręgach, czy przez to, no właśnie, to też nie jest przyczyną tego, że te utwory stały się takie bardziej właśnie wyładzone, żeby nie tylko dotykały problemów istotnych dla tej garstki z najbliższego otoczenia, nazwijmy tych, tych lokalnych problemów, żeby nie dotykały, ale również globalnych, żeby jak najwięcej osób mogło się z tymi treściami identyfikować. I przez to też artyści zwiększają trochę zasięg swojego
1: odbiorcy. Tak, myślę, że, myślę, myślę, że, to, jest, że to jest kierunek, w którym hip-hop podąża. Szczerze mówiąc, i z, tego, i z tego też jego rosnąca mhm. popularność.
0: Ale myślę, że nie ze stratą dla, dla artystów, dla, e, dla dzieł, że one przestają być takie bardzo. No i sobie spersonalizowane, bo to też nie jest dobre słowo, tak? Ale że e, stają się coraz bardziej ogólne. Jeśli coś jest dla wszystkich, mhm. no to znowu trochę roz, roz, rozmywa się ta tożsamość tej muzyki.
1: To prawda, ale też myślę, że świat stał się taki bardzo bezwzględny, że poprawność polityczna jest no takim bardzo narastającym e, trendem i myślę, że artyści mają dużo mniej pola do, do, bycia, mm -hmm. do bycia kontrowersyjnym, do mówienia rzeczy niepopularnych i na, trzeba dużo dużo więcej odwagi, tak jak kiedyś to, kiedyś to było przypisane jakby do roli artysty, wiadomo, że był mm -hmm. system i kontra system, kontra, po drugiej stronie w ramach kontry mm -hmm. jest artysta, teraz, teraz to tak nie działa, nie ma, nie, ma, nie jest tak, że to, to jest jakaś kontra, też nie ma, aż tak, nie ma aż tak z czym walczyć już tak naprawdę, no już wiadomo, że... No sporo. całe
0: mnóstwo wiatraków stoi, nie, nie, wydaje mi się, że walczyć to jeszcze wciąż mamy o co, natomiast, a może to jest, może to jest sytuacja, która jest bardziej wymagająca do twórcy, bo właśnie dla twórcy, bo zamiast mhm. walczyć wprost, może to wymaga od trochę takich zabiegów, no powiedzieć, poetyckich, no nie wiem, żeby wyraził to, co chce powiedzieć, ale w taki sposób, żeby odbiorca wiedział, o co chodzi, a jednocześnie nie urazić całej reszty.
1: Tak, tak, tak. To jest, na, na pewno na pewno wymaga takiej gimnastyki, myślę, że, że tutaj metaforyka i to też może w dobrą stronę prowadzić do rozwoju, bo, bo, bo może mm -hmm. faktycznie poziom metafor i, i jakiegoś wysublimowania w słów i nawiązań jakiejś sugestywności wzrośnie. Natomiast pytanie, czy ta sugestywność nauczona przy tych tekstach też zaraz się nie, prze, nie, nie przyda przy marketingu. No. Nie wiadomo. Ja myślę, że faktycznie chyba zbyt optymistycznie spojrzałem na świat, mówiąc, że nie masz czym walczyć. Natomiast ci przeciwnicy nie są już tak namac, nie są tak namacalni i nie są tak mm -hmm. tak dokuczliwi. To są mm -hmm. jednak problemy z którymi się mierzymy, noż, pomijając koronawirusa, to jednak z problemy, z którymi się mierzymy na co dzień, to nie są mm -hmm. takie problemy jak jakaś opresyjność, wsadzanie mm -hmm. ludzi do, do więzienia za to, że mówią to, czego nie powinni i tak dalej. No.
0: To są bardzo ciekawe wątki, takie już trochę filozoficzne nam się tutaj też wdają, ale pozwól, że wrócę znowu do takiego... No warsztatu, tak? bo to jest bardzo dużo pytań od naszych uczestników, które dotyczą właśnie samego, e, samego sposobu wejścia też na rynek. Pytanie od jednego z nich. Na co zwracasz uwagę decydując się podpisać kontrakt z nowym artystą dla twojej wytwórni? Jaki wpływ mają w tym jak, analityczne wartości rynkowe danego kandydata?
1: Analityczne wartości rynkowe? To zaprzmiało tak bardzo giełdowo. Nie no, Czy na pewno...
0: szacujesz wartość kandydatów? No, pójdźmy w e... tym
1: tropem. Na pewno cenną, na pewno, jeżeli już w ogóle kimś jestem zainteresowany, to oczywiście sprawdzam wszystkie dostępne informacje na temat tej osoby i patrzę, jak rynek reagował na niego wcześniej i, i czy to się ludziom podoba, czy to się, czy to się pokrywa z tym, z tym, z moim zainteresowaniem. Też jakby w ogóle, żebym zaczął w ogóle sprawdzać kogoś, to też w pierwszej kolejności coś się musi spodobać mi. Dopiero potem jestem zainteresowany, jak, jak ludzie na to, na, na to, na to reagują. Na pewno bardzo ważny jest ten czynnik ludzki, w sensie co ta, co, co ta osoba sobą reprezentuje, na ile ona ma pomysł, na ile to było w zasadzie udane dwa kawałki, a na ile jest tam wizji i, i ciekawych przemyśleń i ciekawych pomysłów na przyszłość. Więc myślę, że tak bardzo dużo mówi takie osobiste spotkanie i mhm. pogadanie po prostu na luzie przez dłuższy czas, żeby ocenić potencjał takiej osoby.
0: Czyli ta wartość relacji interpersonalnych, której ta chemia, można powiedzieć, ma też decydujące znaczenie.
1: Tak, to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. Też niejednokrotnie była taka sytuacja, że ktoś wydawał mi się interesujący z perspektywy wydawcy na YouTubie, ale... Jakby kiedy w zasadzie się spotkaliśmy, nie był chemii i nie, nie nawiązaliśmy tej współpracy, mimo że, że patrząc z perspektywy czasu widzę, jak ta inwestycja rośnie i, i pewnie byłaby to intratna, ale nie żałuję też tego, bo bo też z kolei szedłem parę razy współpracy, które to, to okazały się totalnym niewy, totalnym niewypałem i, i, i dużo bardziej boli taka relacja, którą trzeba prowadzić, bo y, bo wiąże nas kontrakt niż Patrzenie na to, że wystrzeliło coś, co mogłem mieć, a nie mam. To, także tutaj jednak bardzo ważny jest ten czynnik.
0: Mhm, czyli ten komfort pracy. Mam kolejne pytanie. Czy wielu początkujących artystów próbuje do Was dotrzeć poprzez przesyłanie różnego rodzaju próbek z swojej pracy? Jaka to liczba i w jaki sposób weryfikujecie ten nowy, hipotetyczny narybek? Czy jak, jest, jak, jak procedujecie takie próbki, które docierają do Ciebie jako do, 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 do właściciela? wytwórni
1: to jest y, niemożliwe jest sprawdzanie wszystkiego ponieważ tego przychodzi bardzo dużo i w zasadzie każdym źródłem, na każdy profil każdego artysty, każdy profil wytwórni na maile przychodzi tego naprawdę tony i, i niemożliwe jest y, żebym to sprawdzał wszystko działamy w tym momencie tak, że w pierwszej kolejności interesujemy się rzeczy, rzeczami, na które po prostu wpadniemy i nam się spodobają które już coś na rynku zwojowały ale mamy też skautów, którzy, którzy po prostu z, lubią, lubią ten klimat wyszukiwania artystów na poziomie takim e, prenatalnym wręcz, I, i bo to jest jednak bardzo duża satysfakcja znaleźć kogoś, kiedy, kiedy jest totalnie raczkującym artystą, a później zobaczyć kiedy jak odbiera mm -hmm. złotą czy platynową płytę, także to jest, to jest bardzo fajne, e, więc posługujemy się scoutami Sprawdzamy rzeczy, które wpadną nam z, ry z rynku. Brzydko to brzmi, no ale ale, ale tak, tak już taką nomenklaturę weszliśmy, więc już będę się jej trzymał. No i mamy taki swój program inkubator takiego sprawdzania. Artystów się, tak. Co nazywa się ASBM Starter. Zanim podpiszemy z artystą kontrakt i, i on podejmiemy z nim taką pełną współpracę z pełnym zaangażowaniem, na początku właśnie testujemy i dajemy, wrzucamy to na ten kanał SBM Starter dla takiej mniejszej grupy bardziej najbardziej za, zaangażowanych, zainteresowanych fanów i to też już jest ciekawy, ciekawy wskaźnik, jak oni
0: na to reagują. Czyli taka grupa fokusowa najpierw, tak? To coś się takiego, tak? Coś takiego, coś takiego. Sądasz, czy przyjmie się, czy nie przyjmie, tak? Ale to już rozumiem, to już dotyczy tak. tych osób, które zostały dostrzeżone, tak? Natomiast... Tak, tak. Wróćmy może jeszcze na chwilę do, do tej funkcji muzyki, bo to jest takie pytanie znowu płynące w tą stronę, a, o czym powinna mówić muzyka w tych czasach, jakie wartości treści powinna przekazywać, jaką funkcję powinna pełnić. A, myślę, że pytanie jest wielopoziomowe i bardzo pewnie trudno będzie udzielić na to pytanie, na, na, na nie odpowiedzi, natomiast gdybyśmy mogli podzielić tą odpowiedź, na, gdybyśmy w takich dwóch, w dwóch przestrzeniach odpowiedzieć, jakie funkcje powinna pełnić, o jakich treściach powinna mówić, a z drugiej strony ze swojego doświadczenia Jakie pełni i, i o czym się najczęściej mówi w tych utworach? Myślę, masz że są zbieżne. My, to, to jest...
1: my, myślę, że powinna pełnić funkcję rozrywkową, jednak. Ludzie po prostu mm -hmm. potrzebują się bawić i to jest normalna ludzka potrzeba i mm -hmm. fajnie, jakby taka muzyka powstawała. Ale,
0: ale w stronę disco polo nie idziemy, rozumiem. No nie,
1: oczywiście, fajnie. Tak dla jednak,
0: porządku.
1: Tak, fajnie, gdyby jednak jakiekolwiek poczucie estetyki i smaków było zachowane. Oczywiście każdy wybiera sam, przy czym się bawi. No jeżeli ktoś bawi się przy disco polo, to życzę mu miłej zabawy. Także tak, myślę, że fajnie by muzyka miała funkcję rozrywkową. Fajnie by miała taką funkcję uświ uświadamiającą. Jednak artyści to są ludzie, którzy często mają bardzo duży wpływ, szczególnie na młodszych słuchaczy, dla których są wzorami, więc fajnie, gdyby jakieś przemycali idee, które, które są im obce, albo które na przykład nie docierają do nich, bo usłyszeli od swoich nauczycieli albo rodziców, których no których zdanie nie nie waży tyle, co idola. Funkcję relaksa relaksacyjną na przykład może pełnić do, nie wiem, w niedzielę można sobie puścić i poleżeć w łóżku przyjemnie, jak coś tam sobie gra w tle. Kurczę, nie wiem, czy nie przyszedłem w jakieś takie za bardzo techniczne opisywanie tego, jakie muzyka powinna spełniać okay. funkcję.
0: Nie ja wiem, wiem, czy, pokazałeś nie tam, czemu, czemu służy, tak, czemu powinna służyć, a czy uważasz, że temu temu służy, jest i rozrywką i wychowuje i, i pozwala się też trochę odprężać przez to chociażby towarzyszenie w różnych sytuacjach o, każdej, o każdym czasie i, i, i w każdym miejscu? Czy myślicie że tak, tak to wygląda?
1: Wydaje, wydaje mi się, że, że fajnie też jakby nie ogłupiała, a to jest też często y, parametr, który nie jest spełniony niestety. E, więc fajnie jakby, jakby ona... Była w stanie spełniać te wszystkie wymienione funkcje, mm -hmm. coś wnosząc. To jest, to jest mm -hmm. taki scenariusz idealny, a nie mm -hmm. będąc tylko jakąś mową, trawą, powieleniem czegoś. Żeby był tam jakiś pierwiastek twórczy, żeby tam było jakieś zaszczepianie idei, e, mm -hmm. przemycanie ciekawych, ciekawych uczuć, emocji, myśli. Mm -hmm. Tak bym sobie życzył, żeby to wyglądało.
0: Myślę, że to jest bardzo ważne, co mówisz, bo to, to, to nie chodzi o taki pragmatyzm, żeby uczyć w czasach koronawirusa, jak mieć ręce, tak? więc już tak żartobliwie, ale faktycznie chyba muzyka ma po pierwsze tą moc, że może dotrzeć do, do odbiorcy w sposób bardziej skuteczny i może być bardziej wiarygodna niż rodzic czy nauczyciel z jednej strony, ale z drugiej strony może też być pewnego rodzaju głosem pokolenia, bo jeśli te artyści będą oczywiście głośno śpiewali, to z drugiej strony właśnie ci no właśnie, przywołani rodzice, nauczyciele też są w stanie się szybciej o czymś dowiedzieć niż od samego, niż od pojedynczych przedstawicieli tego pokolenia, prawda? Więc to jest chyba też duża odpowiedzialność po stronie artystów, żeby zdawali sobie z tego sprawę, że nie tylko śpiewają, nie tylko zabawiają, ale również odgrywają jakąś ważną funkcję w tym społeczeństwie.
1: Czy myśl, że tak... Myślę, że takim koronnym przykładem jest premiera piosenki jednego z naszych artystów Maty, Pato, Inteligencja która no, zatrzęsła w zasadzie całym, całą opinią publiczną i, i gdzieś tam przemyciła taką... No, jedni powiedzą, że to że wszyscy to wiedzą od dawna i, i w zasadzie nie ma o czym gadać i czym tu się podniecać, ale z drugiej strony no, wydaje mi się, że wniosła do, do jakiegoś dyskursu publicznego taką świadomość tego, że, że, że istnieją te że że, że że patologia to nie jest tylko domena, nizin, tylko że ona równie dobrze istnieje w wyższych klasach, a to jest coś, co wiadomo jest zamiatane pod dywan z mm -hmm. różnych, z różnych y, powodów i to jest fajne, że, 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 że mm -hmm. pojawił się nowy wątek. Wydaje mi się, że to jest ciekawe wzniesienie czegoś, czegoś do dyskusji. no Z drugiej strony mamy taki, taki projekt jak Gang Albanii na przykład, sprzed paru lat, który ogromnym sukcesem się cieszył Natomiast no, były tam promowane treści no, wulgarne, raczej namawiające do, czy nie wiem, czy namawiające, no może nie wprost namawiające, ale na pewno.
0: Promujące, na pewno.
1: Promujące jakieś no. zupełnie nieszlachetne wartości. To jest to coś, co też artyści mogliby mieć na względzie, że, że może nie warto infekować tych młodych umysłów czymś szkodliwym społecznie.
0: Bardzo ważny, bardzo ważny wątek. Myślę, że możemy go zakończyć właśnie tym, tym też poczuciem odpowiedzialności. Trochę, trochę nawiązując do tego, ale, ale jednak idąc dalej wątkiem odpowiedzialności i, i relacji pomiędzy twórcami. Pytanie, czy producenci muzyczni gatunku hip-hop rap muszą się dostosowywać do aktualnych pomysłów raperów, czy to oni posiadają władzę i kierują raperów, dostosowując ekspresję swojej bity pod tekst? No i teraz, no właśnie, kto trochę, mhm. trochę pytanie odpowiedzialność, bo jeśli mówimy o tej funkcji wychowawczej, o promocji, promocji pewnych wartości, no to teraz kto, kto, kto tutaj jest u steru tego, w tym mhm. procesie?
1: Wydaje mi się, że mimo wszystko u steru są raperzy w tym momencie. Producentów jako takich, którzy, którzy mówią z perspektywy, z pozycji siły, myślę, że mamy paru w tym momencie na, na scenie, tak, takich, którzy dyktują jakieś trendy, dyktują tempo, a, a większość to są jednak odtwórcy, ludzie, którzy zresztą bardzo popularne w tym momencie. Jest taki nurt, type beat. Chodzi o to, że producenci podpisują swoje, swoje podkłady, nazywają je na przykład Rihanna Type Beat albo Drake Type Beat. Więc to już jest z założenia czymś na, na kształt czegoś. I to też pokazuje trochę w jaki sposób myślą raperzy, no bo to też jest, jakby chcą wchodzić w ten główny nurt i robić, robić rzeczy, które w tym głównym nurcie funkcjonują i, i wydaje mi się, że, że, że tacy producenci naj, najwięcej mają zleceń w tym momencie i najwięcej rzeczy produkują.
0: Chciałabym teraz nawiązać to do, do Twojego doświadczenia z tej, tej sfery zarządczej. O, nie, nie tylko o Twoim doświadczeniu jako artysta, ale również osoby kierującej studiem. Jakie możesz wskazać trzy największe bolączki wy, wynikające z zarządzania właśnie firmą formatu SBM? Czy, 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 czy Twoim zdaniem, no właśnie, czy możesz zidentyfikować jakieś wyzwania, problemy, z którymi się zmierzyłeś, albo które uważasz, że w przyszłości się mogą pojawić?
1: dla nas na pewno najcięższą częścią w ogóle tego biznesu jest, jest czynnik ludzki, na no pewnie jak każdego, ale my akurat czynnik ludzki, z którym obcujemy, mamy ekstremalnie trudny, bo pracujemy z artystami, którzy, no, którzy nie są, że tak powiem, partnerami biznesowymi, którzy przychodzą z teczką na spotkanie, tylko raczej są ludźmi, którzy czasami budzą się o 16, a o 17 wszyscy wychodzą z pracy, a mamy do przeprowadzenia proces, który trwa cztery godziny na przykład, no nie? I, i to bywa, bywa problematyczne, no jest jakaś taka zmienność pomysłów, na przykład... Na przykład e, mieliśmy taką sytuację z, z, z BDS-em, czyli z naszym obecnie naj, największym artystą, e, że za, wymarzył sobie, żeby na koncercie wjeżdżać na scenę samochodami, ale no gdzieś tak, no i faktycznie e, agencja, z którą współpracujemy gdzieś e, mocno przedsięwzięła ten temat i dowiedziała się, jakie są możliwości, jakieś wsporniki, sceny i tak dalej, kluby, do których da się wjechać i tak dalej. Dużo, dużo jakby parametrów musi być spełnione, żeby to doszło do skutku. I wszystko zostało zaplanowane. Nastąpiła zmiana zdania, że jednak rycerze będą walczyli na scenie, a nie samochód będzie wjeżdżał. I to jest totalnie normalne tutaj. Nie, jakby nie, nie, to, nie, nie ma co mieć za złe tego artystom, bo to jest jakaś wizja artystyczna i, i wiadomo, to są głowy kipiące od pomysłów i czasami ciężko za tymi pomysłami na, na, nadążyć. Trzeba się liczyć z tym, że, że, że praca będzie wykonywana w dziwnych godzinach, że czasami część tej pracy pójdzie w piach, że, że będzie dużo emocji. Więc to wydaje mi się takie najtrudniejsze w tym biznesie. Ale nie wiem, czy to do końca tego dotyczyło pytanie, czy to jest najtrudniejsze.
0: No Myślę, że, myślę, że tak, myślę, że odpowiedziałeś i chyba yy, no, można się było spodziewać, chyba, że to będzie ten najtrudniejszy element współpracy, ale... Z ale przykład, który podałeś, naprawdę pokazuje skalę też zjawiska. Kilka spotkań wcześniej mieliśmy z mieliśmy webinar poświęcony współpracy biznesu, biznesu z branżą kreatywną i tam faktycznie ten czynnik ludzki, to zrozumienie twórcy i nazwijmy to biznesmena, tak? ale to nie zawsze musi być oczywiście w kontrze, a było identyfikowane jako jedno z głównych wyzwań, tak? Zrozumienie tych mm -hmm. dwóch perspektyw, poszanowanie dla tych dwóch stron, ale widzę, że Ty doskonale rozumiesz osoby, z którymi współpracujesz, więc tutaj chyba, mimo tego, że jest to wyzwaniem, dajesz radę.
1: Tak, no jest, 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 to spore wyzwanie. Na pewno duży koszt, jakiś psychiczny, ponoszę tego, i, i, ale powiem co jakoś daję radę. No. Na pewno, na pewno jeszcze takim, taką częścią biznesu, która, która jest trochę. Ale mi powiedział nieprzyjemna, to jest to, że jest bardzo, jest jakby dużo dużo ludzi ma te same interesy, jest duża, dużo ludzi stoi w kolejce po to samo i tutaj e, rodzi się jakaś polityka przy tym wszystkim, konflikty interesów, więc polityka moim zdaniem, że to jakby taka wewnętrzna polityka, myślę, że nikt kto wchodził, kto siadał do kartki i chciał napisać piosenkę, nie myślał o tych wszystkich Kwestiach, z kim się trzeba układać, z kim nie, jak się zachować, itd. To jest bardzo męczące, ale jednak obecne.
0: Mm -hmm. No to jest trochę zarządzanie procesem, i relacjami, prawda? Z jednej strony zarządzanie procesem twórczym, a z drugiej strony relacjami osób, które mają być zaangażowane w ten proces, więc to bolączki zarządcze, mam wrażenie, prawda? wspomniałeś też o koszcie psychicznym, psychologicznym tych, e, takiej pracy, no to od razu mam pytanie, które no jako żywo łączy się z tym, a jak ciężko jest połączyć rolę szefa, menadżera, artysty, kolegi bo wspomniałam no przedstawiłam Cię jako rapera mhm. ale również CEO e, firmy, w związku z tym zakładam, że z jednej strony dobrze czujesz serce bijące artystów, a z drugiej strony też wiesz, jakie bolączki, czy też jakie wyzwania są po stronie osób zarządzających, jak łączysz te elementy?
1: No, nie powiem, bywa to naprawdę bardzo trudne, dlatego, że często mm, budujemy relacje na, na, na mm, takim fundamencie, tak, jakby, od momentu, kiedy rozpoczynamy współpracę, do momentu, kiedy ta współpraca przybiera taki bardziej biznesowy charakter, kiedy pojawiają się pieniądze i, i takie mm, współpraca staje się jakby profesjonalna, mija spory czas. Ten pierwszy czas to jest, kiedy rozmawiamy o muzyce, kiedy... Robimy rzeczy kreatywne, gdzieś jeźdź, chodzimy razem na imprezy, na koncerty i tak dalej, przecieramy się. A w pewnym momencie dochodzi jednak do tego momentu, kiedy wiadomo, że dwie strony mają trochę inne interesy, każdy, każdy działa na, na, no chciał, działać na swoją korzyść i pojawiają się jakieś różnice zdań. No i wtedy gdzieś muszę wyjść z tej roli, w którą w zasadzie byłem takim przewodnikiem, partnerem. I gdzieś po drugiej stronie nagle staje się tym gościem, który, który musi negocjować. I to jest to jest coś, czego, czego, czego szczerze mówiąc, najchętniej bym się wyplątał. I nad tym też pracuję. Więc to jest, to jest trudne i to jest coś, co na pewno mm -hmm. co na pewno mnie obciąża i na pewno też. No myślę, no jest tak, to myślę, wymagające, czyli, tak. ten,
0: czyli ta funkcja zarządcza zdecydowanie jakby trochę innych pokładów, trochę pełnienia innych ról, innych zadań wymaga i często może dojść, rozumiem, do, do tej kontaminacji tych sfer, czyli jakby na tyle się nakładają na siebie, że jest to jest to obciążające. Tak, Stąd jeszcze by... tutaj tylko,
1: jeszcze tylko dodam, że, że, tak. że łączenie też tej takiej, takiej twardej rzeczywistości zarządczej, czyli delegowania zadań, pilnowania Excela i tak dalej, bardzo słabo się składa z, z wymyślaniem nowych piosenek i, i, i jakąś taką kreatywnością stricte, że tak powiem, muzyczną, więc to też, jest, to też jest spore wyzwanie. Trzeba w zasadzie stawiać jakieś twarde bariery, przechodzić z trybu w tryb. I tak to wygląda.
0: Karolu, ale zobacz przy okazji, ile masz nowych inspiracji do utworów. Może być nowy rynek wtedy zdobył właśnie, myślę, że osób przeżywających podobne frustracje, jest cała mnóstwo, które by, którzy by wysłuchały o tym chętnie, a w, a w tej przestrzeni jednak nie, nie, nie pojawiają się te treści. Znaczy, mówię to też trochę z doświadczenia swojego osoby pracującej w konsultingu biznesowym, że to, że, że to, o czym ty wspominasz, czyli to łączenie ról, to bycie z jednej strony kolegą, z drugiej z tym demokratycznym, demokratycznym, demokraczny styl zarządzania, z drugiej strony właśnie stawianie twardych granic, egzekwowania warunków, to tak naprawdę dotyczy bardzo, bardzo wielu osób i chyba jest ten tym problem. To nie jest tylko kwestia umiejętności, to nie jest tylko kwestia nawyków czy, czy pewnej wiedzy, a to jest chyba kwestia po prostu doświadczenia też, które musimy zebrać, żeby, żeby sobie z tym poradzić. Ale Może znowu... się pocieszony trochę. Nie jesteś sama, ale tak jak mówię, za, wiesz, może warto to no właśnie tutaj poszukać też inspiracji. wiesz, Ale znowu do tego zarządzania chciałam nawiązać, bo w strefie zarządzania myślę, że mówimy o, o, o branży ewidentnie kreatywnej, mówimy o twórcach, mówimy o właśnie pewnego, o takim, o specyfice tego tego procesu, ale z drugiej strony, ponieważ jest to firma świetnie prosperująca, jest to firma, która no, ponosi też odpowiedzialność za swoich partnerów za swoich, za, za artystów, które ma pod, pod opieką, to zakładam, że macie też pewne mechanizmy stricte zarządcze. I tutaj jedno z pytań naszego uczestnika jest, jakie działania są podejmowane na przykład w związku ze zniszczeniem wizerunku artysty? A Macie jakiś taki pakiet, rozumiem, że pytanie dotyczy takiego pakietu zarządzania sytuacją kryzysową, czy to są takie ad hoc, po prostu reagujemy jak się mleko rozlało, czy jesteście też przygotowani, macie różne scenariusze i na, 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 okol na takie okoliczności?
1: No, wydaje mi się, że każda taka sytuacja, kiedy wizerunek artysty jest zagrożony, jest sytuacją bardzo indywidualną i ciężko mieć jakiś, jakąś procedurę na to ułożyć. Bo, mm -hmm. bo kryzysy wynikają z innych, z innych rzeczy, dotyczą innych ludzi. Hmm, to jest bardzo, bardzo ciężkie pytanie tak naprawdę.
0: Mm -hmm.
1: Wydaje mi się, że, że w takich sytuacjach działamy, działamy instynktownie. Staramy się na pewno ułożyć jakiś plan i, nie, na pewno nie działać impulsywnie, ale, ale na pewno trzeba działać szybko. Jak to zwykle bywa, kiedy wizerunek płonie, no to trzeba działać wtedy, kiedy się pali, więc staramy się te pożary gasić.
0: Mm -hmm. Ale
1: nie to pytanie chyba, to pytanie chyba mnie przerasta. Mm
0: -hmm. Okej, okay. to myślę, że na pewno takie jakieś scenariusze pewnie już związane z doświadczeniem są, natomiast przejdźmy może wobec tego do kolejnego. A Znowu chciałabym, chciałbym się, żebyś odwołał się do swojego doświadczenia obecności na, na rynku. A czym różni się SBM Label od konkurencji pod względem prowadzenia biznesu? Dostrzegasz, ja rozumiem, że tu nie chodzi o jakieś zdradzanie nam, jaka jest twoim zdaniem wasza przewaga konkurencyjna, tylko czy, czy widzisz jakąś specyfikę, jakiś taki, taki rys charakterystyczny? Czym jesteście inni od różni od pozostałych?
1: No, wydaje mi się, że jesteśmy. Jedyną wytwórnią, w której panuje taki poziom z życia między artystami, których reprezentujemy. W zasadzie, no niektórzy, niektórzy mówią, że jest to rodzinny klimat i myślę, że, myślę, że coś w tym jest, że też w skład pracowniczy wchodzi, choćby na przykład mój brat, czy na przykład dziewczyna mojego przyjaciela, moja dziewczyna, więc to już nawet na etapie, że tak powiem, biurowym jest, jest, jest takie mocno rodzinne, a, a, a te relacje, które My też nie, nie robimy masowego jakiegoś naboru, też tak jak wspominałem wcześniej, jednak podstawowym powodem, o którym, de, de, który, który determinuje to, czy współpracujemy, czy nie jest to, czy po prostu się rozumiemy jako ludzie i czy, czy fajnie nam się ze rozmawia, więc no, dużo myślę o takim dopasowaniu, myślę sobie też o, o tym trochę jak takiej drużynie superbohaterów, do której może jakaś, jakaś osobowość nie pasować w tym momencie, i wydaje mi się, że, że, że takie rodzinne podejście, że staramy się integrować bardzo naszych artystów. Mamy organizujemy mm -hmm. festiwale, na których, które są dedykowane naszej wytwórni i wszyscy artyści mm -hmm. spotykają się mm -hmm. wtedy na scenie. My mamy studio, w którym wszyscy się spotykają i to jest takie pole, gdzie 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 mogą w takim losowym momencie się ze sobą spotkać, chociaż tego nie planowali i często powstają jakieś fajne rzeczy, bo ktoś już miał wychodzić, ale jednak zostały jeszcze 12 godzin i powstały mm -hmm. dwie piosenki na przykład. Wydaje mi się, że, że, że to, co nas najbardziej wyróżnia, to właśnie taki, że, że ta relacja jest nie tylko, nie tylko biznesowa, ale jest bardzo przyjacielska, już w pewnych momentach mm. rodzinna, co też już jak przed chwilą rozmawialiśmy, generuje czasami duże obciążenia i, i jest problematyczne.
0: No jest problematyczne, ale skoro przynosi sukces, pozwala osiągnąć sukces, to myślę, że, że warto ten trud podjąć. A, no to też przede, ten... wszystkim jest, to przede wszystkim jest bardzo bardzo miłe. No.
1: Cieszę się, że, że, że to nie są ludzie, których znam tylko z maila, tylko to są mhm. żywe istoty, których losy znamy, oni znają moje losy i mhm. odwiedzamy się na urodzinach i myślę, że możemy na siebie liczyć w wielu przypadkach i to jest mhm. fajne po prostu. Budowanie takiej społeczności, która się wspiera, która jest ze sobą, to jest duża wartość.
0: Ja myślę, że to jest ogromna wartość, bo tak naprawdę, jeśli spojrzymy na sukcesy gigantów, nie tylko z branży muzycznej, ale w ogóle film, które można z trudu określić jako liderów, czy, czy, czy naprawdę takie posiadających świato, odnoszących światowe sukcesy, to są firmy, które w znacznej mierze są budowane na właśnie takim, na relacyjności, to są firmy, które mają poszanowanie dla kapitału społecznego, który, na który budują ich pracownicy i myślę, że to na pewno z tego, co opisujesz, jakby występuje u was, że, że, że ta relacyjność nie tylko względem pracowników, ale również artystów, których zrzeszacie i ta atmosfera, myślę, że to kultura organizacyjna a zbudowana przez was sprawia, że, że jesteście chyba inni wobec tego I, i, to, i to chyba jest najważniejsze w tym wszystkim. Chciałabym jeszcze w takim razie tutaj, patrzę, bo pytań jest wiesz, sporo, natomiast czasu już mamy niewiele, więc jeśli pozwolisz, to wybiorę jeszcze dwa pytania. Jasne. Co sądzisz o występowaniu ghostwriterów w polskim hip-hopie? Jak on, oni wpływają na gatunek? Na, na gatunek? No, zakładam, że zjawisko występuje, skoro po, po pojawiło się pytanie?
1: Myślę, że w hip-hopie jest to zjawisko marginalne jednak mimo wszystko, mm -hmm. że, że to są jakieś incydentalne przypadki, kiedy, kiedy ghostwriter występuje. Eee, na pewno z zupełnie powszechną sytuacją jest to w popie i to nawet nie jest ghost, to po prostu jest po prostu pisanie piosenek innym ludziom. Nie wiem, czy to jest temat, który w tym momencie jest na tyle duży, żeby, żeby, żeby w ogóle można było rozmawiać o tym jako o zjawisku. Mhm. Na pewno kłóci się to z, z, z hip-hopem, w sensie, że w założeniu każdy ma reprezentować siebie i swoje poglądy i ma być autentyczny, więc ciężko w ogóle, już tutaj burzy się to, no, ciężko być autentyczny, jeżeli to ktoś, jeżeli mówisz czyimiś słowami, no, yy, jesteś cytującym de facto, no, a, nie, a, nie, a, nie, a nie twórcą. Więc no, na pewno kłóci się to z hip-hopem, ale nie ma tego zjawiska, moim zdaniem. No troszkę jest, no, jest mm -hmm. bywa, bywa, ale to też okay, jest raczej taki, nie, nie nie taki że, raczej. że ktoś jest wytworzony od początku do końca, tylko na przykład, że ktoś przyszedł do studia i miał więcej weny i napisał komuś refren i tyle mm
0: -hmm. już. Przejdźmy w takim razie do ostatniego pytania, tutaj może zrobię taką kompilację tych pytań od uczestników, to jest chyba pytanie o przyszłość, bo jeśli zaczęliśmy tym, jak internet zmienia branżę muzyczną, to, to myślę, że to jest ten kierunek, jak, twoim, jak, jak ty się zapatrujesz na nowoczesne kanały social media, takie jak TikTok i idąc dalej, znowu czy, czy w związku z tym, że jest taki ten szeroki zakres, o którym wspomnieliśmy, wspomnieliśmy na początku, możliwości do dotarcia do odbiorców, czy twoja firma w przyszłości będzie się skupiała tylko i wyłącznie na muzyce rap, czy planujecie też ekspansję w stronę innych, innych gatunków muzycznych, jak rock, czy poszerzacie zakres oddziaływania?
1: Znaczy, to już jest ekspansja, może za dużo ekspansja, ale to już jest jakiś krok, który wykonaliśmy, ponieważ na początku tego roku wydaliśmy płytę zespołu Kacperczyk. No, chłopaki wcześniej byli kojarzeni z takim mm -hmm. indie rokowym graniem, no, robią muzykę alternatywną, mówiąc mm -hmm. szeroko więc to jest jeden z kierunków, w które ja, 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 prywatnie jestem bardzo dużym fanem elektroniki wszelkiej, może nie wszelkiej, ale elektroniki, jeśli tam w jakimś sprecyzowanym gatunku, więc mm -hmm. troszeczkę mi się marzy, żeby może, 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 i ten, tą gałąź wyeksplorować. Więc wydaje mi się, że będzie, będziemy, będziemy się rozrastali, natomiast na pewno nie będzie to rozrastanie, wynikające z, z, nie wiem, z obliczeń, raczej będzie to takie rozrastanie wynikające z gustu, no bo no, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że wydaję muzykę, której totalnie nie jestem w stanie przesłuchać, mm -hmm. nie, nie znam jej i tak dalej. Myślę, że, że, że każdy by to wyczuł i że zostawmy to po prostu ludziom to ludziom, którzy się na tym znają i to czują. Czyli jeżeli chodzi o te nowoczesne media, to myślę, że trzeba iść, trzeba iść do przodu. TikTok jest gdzieś tam na naszej liście rzeczy do, do wdrożenia. Zresztą też nasz dystrybutor pracuje w tym momencie nad tym, żeby, żeby nasz katalog tam umieścić. I tutaj jakby, no nie, ma, nie ma, ma sensu stawać okoniem przeciwko jakiejś postępowi technologicznemu, bo każdy kto stanął, no to skończył. Marnie, jak um, choćby, nie wiem, Kodak? Nie, nie Kodak, tylko ta firma... Kodak chyba. Nokia. No, Nokia. No, Nokia właśnie była bardzo ciekawym przypuszczanem, bo Nokia kiedyś produkowała opony, a później, a jeszcze kiedyś w ogóle chyba zajmowała się rybołówstwem, więc oni w ogóle dużo mieli zmian, ale, ale może nie takich technologicznych, ale, ale e, wydaje mi się, że Kodak nie przed w odpowiednim momencie w cyfrę, bo uznał, że to nie jest kierunek ciekawy i... I w ogóle nic się nie wydarzy w tym kierunku, i gdzieś tam sporo przez to stracili.
0: Przespali trochę. No więc wy jesteście na tym, tak. w tym momencie rozwoju, a rozumiem, ludzie dostrzegacie zarówno właśnie różne, różne możliwości, rozwój, rozwój strategiczny, tak, ale również w innych obszarach, ale tak jak mówisz, obszarach, które wciąż, z którymi część będziecie w stanie się zidentyfikować. Na koniec chciałbym Ci zadać pytanie, ale takie już ode mnie, w sensie, że coś, o czym rozmawialiśmy chwilę przed, przed wejściem tutaj na, na antenę. Żyjemy w takich czasach, jesteśmy w takim momencie, kiedy koronawirus sprawił, że wszyscy nagle musieliśmy się stać digital native. Pokolenie młodsze ma z tym trochę mniejszy problem, starsi muszą się do nauczyć tej wirtualnej rzeczywistości, tej współpracy w, w przestrzeni wirtualnej. Ja mam pytanie do ciebie, jak wygląda proces twórczy. Czy, czy, czy to jest coś, co można powiedzieć, że jest to no, symptomatyczne, albo że to będzie przyszłość rozwoju muzyki, że artyści będą tworzyli w sposób wirtualny, będą spotykali się tylko w wirtualnej przestrzeni? Czy uważasz, że, a, że jednak nie, że jest to pewien trend, ale nie zdominują w przyszłości rzeczywistości twórców?
1: Ale masz na myśli to, że to jest trend spowodowany przez koronawirusa, czy że to jest ogólny trend?
0: Nie, ogólny trend, nie. No Koronawirus po prostu pokazał nam, że wszyscy możemy pracować wirtualnie, mm -hmm. tak? Natomiast e, niezależnie od tego, od wielu, wielu lat mówi się, że idziemy w stronę wirtualizacji, pracy, mm -hmm. wirtualizacji w przestrzeni organizacyjnej, więc tutaj w branży muzycznej pytanie, czy, czy, to, czy to też dostrzegasz?
1: Nie, no był, był faktycznie taki moment w, w historii polskiego rapu. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jak, jak to wyglądało na tamten moment w innych gatunkach muzycznych, ale wydaje mi się, że... że że jest to bardziej utrudnione w przypadku innych gatunków muzycznych, dlatego że współpraca w hip-hopie jest bardzo prosta. Wystarczy człowiek z komputerem i wystarczy człowiek, który coś artykułuje i w zasadzie już może, i mikrofon, i już może powstać muzyka. Natomiast przy jakichś bardziej skomplikowanych gatunkach muzyki jednak są instrumentaliści, często ten proces jest podzielony, że właśnie jest ktoś, kto pisze piosenkę, ktoś, kto ją wykonuje, jest producent wykonawczy. Więc te wszystkie rzeczy bardzo ciężko zrealizować w, w gdzieś tam w przestrzeni internetowej. Na pewno, na pewno jest dużo mniej frajdy z tego. Na pewno się to wszystko staje takie bardziej jak kolejne zadanie na task liście do, 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 do zrealizowania, a nie gdzieś moim zdaniem przy takim procesie ucieka cała magia muzyki, cała atmosfera, która powstaje w studio, rodzące się burze mózgów, rodzące się relacje i wydaje mi się, że, że nigdy do takiej sytuacji nie dojdzie, w której muzyka przeniesie się totalnie do, studio przeniesie się do internetu, chyba że nie wiem, może VR, pewnego dnia będzie tak doskonałym narzędziem, że będziemy mieli poczucie, że jesteśmy w tym miejscu z tymi ludźmi, mimo że nie jesteśmy, ale to już tak póki co to chyba z dziedziny science w fiction.
0: Przyszłości, tak. Czyli tak. znowu wracamy do istoty i znaczenia tych relacji interpersonalnych, tych kontaktów tak. bezpośrednich, czyli tutaj też jednak wygrywa ta potrzeba nawet między tak zindywidualizowanymi jednostkami, jakimi są na pewno twórcy, ta potrzeba bycia razem, tej takiej zespołowości przy tworzeniu
1: decydowanie Myślę, że myślę że to jest coś, co w ogóle pcha ludzi do tego żeby, bardzo często do tego, żeby, żeby w ogóle rozpocząć tworzenie i to to co ich motywuje do dalszego działania i to jest bardzo istotny czynnik. Aczkolwiek nie zawsze wiadomo, są, są, mm -hmm. jest, są też indywidualiści, którzy po prostu siedzą gdzieś zakopani w stosie książek w piwnicy i to im najbardziej opowiada.
0: Więc pewnie gdzieś, gdzieś, są zawsze te skrajności. Karol, na koniec, czy masz jakieś rekomendacje dla, dla naszych, dla uczestników naszego webinaru? Czy, czy poleciłbyś jakieś inne kanały, czy, czy dodatkowe źródła informacji, gdzie mogliby dowiedzieć się nieco więcej o tej branży i, i znaleźć więcej odpowiedzi? Bo nasz czas już niestety dzisiaj się kończy.
1: E, tak, myślę, że, myślę, że nie ma, nie ma jeszcze tak dużo materiałów w polskim internecie, ani w, w ogóle w polskiej jakiejś przestrzeni kulturalnej, jest to jednak wciąż nie niewielka ilość publikacji, natomiast na pewno warto polecić książkę, w zasadzie dwie książ części książki, to nie jest hip-hop Bartka Stróbskiego i Jacka Balińskiego, tam jest kawał, kawał wywiadów, to są bardzo grube takie dwie pozycje z wywiadami, z, z wieloma osobami, które scenę obserwują od zawsze z różnych kątów, producenci, DJ-e organizatorzy, menadżerowie, przeróżni ludzie, którzy myślę, że bardzo ciekawy ogląd dają na, na to, jak ta branża się rozwijała. No, myślę, że mogę, mogę polecić swoją audycję Układ Słoneczny w Niuans Radio, która jest przeznaczona właśnie takim trochę demaskowaniu backstage'u rynku wydawniczego. No tak, to chyba musiałbym, musiałbym odesłać gdzieś do zagranicznych źródeł, których niestety z pamięci nie, nie podam.
0: Dobrze, bardzo dziękuję w takim razie. Karolu, jeszcze raz dziękuję Ci za naprawdę interesującą rozmowę. Okazuje się nawet tak kreatywnym i burzliwym twórczo obszarze, jakim jest rynek muzyki hip-hopowej, rapu. Jest wiele elementów, gdzie zarządzanie odgrywa istotną rolę i, i cieszę się, że udało nam się trochę tutaj o nich opowiedzieć i przepowiedzieć pewne a, pewne procesy. A dziękuję również Państwu za zaangażowanie, aktywność, pytania, które pojawiały się w trakcie naszej rozmowy. Już dzisiaj zapraszam również na kolejny webinar, który odbędzie się w maju. Zapraszam również do odwiedzania naszej strefy zarządzania na blogu WPS.pl. Do czytania, oglądania, słuchania informacji na, na YouTube. Promowanych, przygotowywanych przez, przez nasz uniwersytet. I mam nadzieję, że pytania, które się pojawiły w głowach, a nie zostały zadane, również znalazły w naszej rozmowie swoje, znalazły odpowiedzi. Dziękuję bardzo raz jeszcze i do zobaczenia.
1: Ja również dziękuję. Było naprawdę bardzo miło i ja myślę, że naprawdę poziom wnikliwości i, i spektrum zadawanych pytań było naprawdę. Dla mnie wyczerpujące, mam nadzieję, że, że jakoś udało mi się z tego wybrnąć, ale naprawdę y, dzięki Kasia z tym świetnym rozmówcą, bardzo było miło.
0: Bardzo dziękuję Karolu, do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję, do
1: usłyszenia.